0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, on accueille ma Karim Mosley. Bonjour ma Bonjour. Alors ma, par où commencer euh, Tu es diplômée en sciences politiques, tu as commencé ta carrière comme réceptionniste dans une <rire> boîte qui vendait du papier toilette ouais, et aujourd'hui tu es à la tête de ta propre agence de digital. Alors pour l'instant déjà tout va bien mais tu es aussi maman, tu es très active dans les réseaux d'entrepreneurs et dans les réseaux de femmes. Ouais. Alors première question, comment est-ce qu'un jour on décide de monter sa propre agence
2: alors, on ne le décide pas toujours, ça vient tout seul. Euh, pour euh, resituer, donc moi je suis diplômée de Sciences Po, de communication, j'ai travaillé dix ans avant euh, d'ouvrir ma propre société. Euh, comment c'est arrivé euh, J'étais responsable digitale dans une euh, multinationale. puis euh, à ma deuxième grossesse, j'ai eu un petit souci avec la société et à côté j'étais indépendante complémentaire où j'aidais déjà des start-up pour leurs réseaux sociaux. D'accord. Et petit à petit, en fait, euh, j'ai eu une demande, une deuxième demande et ça s'est enchaîné. J'en ai eu beaucoup. Et au bout d'un moment, euh, je me rappelle que j'ai dit euh, à mon mari, qui est aussi aujourd'hui mon associé, je lui ai dit « Écoute, moi je vais rester consultante et puis euh, voilà, je vais arrêter de prendre des clients, je suis bien comme ça. » Et lui m'a bah, dit ben « Non, on va passer en SPRL et, euh, et tu vas engager des gens. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et alors, est-ce que c'était pas un peu compliqué au départ de se dire, on va se lancer à deux, en couple, on va travailler ensemble
2: Non, pas du tout, parce que j'étais très débordée et on ne fait pas du tout la même chose. Lui est plutôt sur la stratégie, la finance, moi je suis vraiment sur les réseaux sociaux, le digital. Donc euh... vous êtes complémentaires. Très complémentaires. et en fait on n'a pas commencé à deux, vu que j'étais déjà débordée, on a commencé à quatre, on a directement recruté deux personnes.
0: D'accord, et alors comment ça s'est passé, le fait de se lancer, de ne plus devenir consultante, mais finalement euh, chef d'entreprise
2: il y a eu un battement entre consultants parce que je devais respecter les engagements que j'avais vis-à-vis de mes clients encore et les personnes qui venaient euh, au début. Euh, c'était difficile, c'était sport parce qu'on euh, voilà, devait beaucoup bosser puis former les gens en interne. Et, euh, mais on bosse toujours beaucoup, mais ça va. Alors, je sais que tu fais partie aussi de plusieurs
0: réseaux. Oui. Euh, tu fais partie de réseaux féminins comme Mompreneur, je crois, et puis Wonderful Woman. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte euh, de faire partie de ces réseaux
2: euh, ben on, échange, on échange beaucoup, c'est rencontrer des femmes qui vivent les mêmes réalités. Je fais aussi partie de l'association Belge du marketing, il y a une section pour les femmes aussi là. Et c'est vraiment des personnes qui vivent les mêmes réalités, qui travaillent sur les mêmes choses. C'est très enrichissant.
0: Et, et sont, je, comme, comment est-ce que tu pourrais justement définir cette réalité
2: euh, la réalité, c'est être maman, vivre à 200 à l'heure et, et on bosse beaucoup. Enfin, Autant quand je travaillais avant, je travaillais en 4 5 e Il faut savoir que moi, je n'ai jamais imaginé être indépendante. D'ailleurs, quand on s'est avec mon mari, il m'a dit « moi, je suis carriériste, il faut que tu le saches ». Voilà, pas de bol. Après quelques années, on était tous les deux, maintenant on a une nounou. Euh, je n'ai jamais imaginé faire ça. Et, et là, c'est euh, de l'organisation, c'est travailler le soir, le week-end, euh, il des gens qui, ont, euh, qui vivent la même chose, qui rencontrent les mêmes difficultés. Euh... C'est surtout jongler entre la vie de famille, euh, la vie de couple et le boulot. Donc c'est un apport
0: plutôt par rapport à ta vie personnelle et à la gestion de ta vie personnelle, mais est-ce que ça t'enrichit au niveau professionnel Ah oui, beaucoup. Je sais que tu fais partie du B19 aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que ça t'a aidé On dit souvent que le networking,
2: c'est un peu la clé de la réussite. Est-ce que c'est une clé de réussite pour toi oui, tout à fait, puisque les gens que je rencontre euh, en networking, euh, parfois, il y en a certains avec qui on travaille, qui nous référencent, et euh, ça aide beaucoup. Après, le networking aide, il faut faire du bon boulot derrière hein, pour vraiment qu que les gens continuent à référencer.
0: Et donc, c'est bien de, de passer là-dessus, parce que maintenant, je voulais te demander un peu qu'est-ce que fait ton agence C'est une agence de digital, mais qu'est-ce ouais. que c'est finalement
2: Alors, on est une agence digitale, on est une agence spécialisée dans les réseaux sociaux. On crée du contenu, on les optimise, on monite. Et on veille à l'ensemble pour atteindre les objectifs que l'on a fixés avec les clients. Aujourd'hui, nos clients, c'est les PME, les, les plus grosses structures. Euh, et on voit que c'est très très enrichissant pour moi aujourd'hui de voir que quand on va chez le client, ils sont super contents, ils ont des résultats qu'ils n'ont jamais eus auparavant.
0: Et, et quels sont tes « challenges » entre guillemets dans ton métier actuellement, dans ton agence, par rapport au digital et à ses clients Les plus gros challenges
2: mais le premier challenge, c'est que le digital change tout le temps. Enfin, je donne des formations régulièrement. Je leur dis toujours, le jour, où je fais une formation. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera pas vrai demain. J'ai eu le cas avec le changement de l'algorithme de Facebook en janvier passé. J'ai dit quelque chose. Le lendemain, Facebook a changé tout son algorithme. Il faut être en constante euh, apprentissage, autant pour moi que pour mes équipes. Donc, euh, l'équipe aujourd'hui, euh, on est une dizaine de personnes... On a des ambitions de s'agrandir. Il faut que toutes ces personnes soient toujours au même niveau, euh, au même moment.
0: Et justement, comment est-ce que tu, tu fais pour être à la page Tu as des sites, tu des, des conseils, ouais. des bons plans à nous donner pour pouvoir être...
2: Euh, oui, j'ai oui, des sites de référence que je regarde tous les jours. Mais après, la clé, honnêtement, c'est être curieux. D'ailleurs, c'est une des valeurs de chez MKKM. Euh, c'est la curiosité. Si la personne n'est pas curieuse, elle ne pourra pas s'intégrer dans notre équipe.
0: D'accord. Et tu peux nous donner un ou deux exemples de sites concrètement ah, pour euh, oui. nos auditeurs
2: euh, Oui, mais je je, honnêtement, je ne connais pas par cœur. Il y a Buffer, où il y a des choses régulièrement, mais c'est vraiment des sites très spécifiques au digital et aux réseaux sociaux.
0: D'accord. Et, euh, et, et pour revenir un petit, peu, euh, un petit peu sur cette histoire de, de femmes entrepreneuses, euh, mamans, etc., je voulais savoir si tu avais un peu des mentors ou, ou des, des entrepreneuses inspirantes euh, que tu suis au quotidien, euh, je ne sais pas.
2: Oui, alors paradoxalement, mes mentors c'est des hommes. <rire> euh, si au début j'avais, si non c'est pas vrai, j'ai aussi une femme qui est dans, dans le digital. Mais c'est en fait ce qui fait la force, c'est juste d'échanger, euh, d'échanger avec eux ou demander conseil quand on doit faire face à des situations où on hésite en, en, à prendre une décision. Ils sont surtout là, là pour ça les mentors.
0: Aujourd'hui, ton entreprise, euh, à combien de personnes Vous avez combien de
2: On est neuf personnes.
0: Vous êtes neuf personnes. Et comment on gère neuf personnes
2: euh, comment on gère on délègue. on délègue. Il y a des personnes qui prennent des responsabilités. Ceux qui sont là au début, ils ont pris des responsabilités, ils forment les autres et on réorganise constamment pour optimiser le temps, la gestion, la rentabilité.
0: Quel conseil tu donnerais à, à, à une jeune femme, par exemple, qui, qui est maman, qui est dans son métier, qui est employée, qui a envie de prendre un peu les devants et devenir indépendante et qui n'ose pas
2: D'abord, il faut être conscient qu'il faut faire des sacrifices. Je veux dire, voilà, si on ne voit pas les enfants, pendant un moment donné, il faut faire des sacrifices. Si on est prêt à le faire, après, c'est de, de, de se former et de s'entourer des bonnes personnes. Enfin, de s'entourer de bonnes personnes qui se fixent à un objectif. Et je veux veux pas, ce, voilà, comme on dit, être millionnaire, ce n'est pas un objectif, un objectif concret dans une durée de temps chiffrée et s'entourer des personnes qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif-là. Et toi, comment tu as fait pour t'entourer des bonnes personnes euh, ben, moi, on va dire que c'était facile à la base, vu que mon associé, c'est mon mari, on est complémentaires, on n'a pas du tout la même formation. Et après, dans les recrues qu'on a eues, aujourd'hui, je n'ai pas deux personnes qui ont la même force dans l'équipe. Ce que je vais recruter, c'est chaque fois la force qui me manque dans l'équipe. Et comment tu détermines tout ça Comment est-ce que tu, tu gères ben, Ce sont les besoins qu'on voit régulièrement apparaître euh, des clients, les difficultés qu'on rencontre euh, tous les jours.
0: Et donc tout le monde est complémentaire
2: Tout le monde est complémentaire, oui.
0: Alors maintenant qu'on a un peu défriché le terrain, qu'on te connaît un petit peu plus, je vais laisser la parole à Tariq. Depuis ouais. tout à l'heure, il écoute attentivement <rire> notre discussion et c'est le moment de son décryptage. C'est à toi, Tariq.
1: Merci, Ma. Donc, c'est rencontré il y a quelques années et je me souviens bien à l'époque qu'un jour, tu m'as fait confiance et tu m'as envoyé ton premier slide deck de ta ouais, première offre. Tout à fait. Euh, c'est plus du donc, tout la même chose. Voilà. Ouais. C'était donc justement ma question. C'était... Euh, euh, bah, je crois qu'on est tous dans le cas, on, a, on réfléchit beaucoup, on a une idée, puis on la met ouais. sur papier, puis on la partage avec des gens qu'on connaît très bien, puis qu'on connaît un peu moins bien, et puis c'est aujourd'hui, bah, c'est deux ou trois ans après. Ouais. Quelle, est, mmh. quelle part de ce slide deck euh, reste Et à l'inverse, euh, si tu devais refaire ce slide deck aujourd'hui, comment est-ce que tu le ferais
2: euh... Oh, la, la cible aussi d'MKKM a changé, le positionnement d'MKKM aussi a aussi un peu changé. Ce slide deck, il a, la base est la même, sauf qu'elle a été optimisée et adaptée au nouveau positionnement. Euh, Peut-être que je referai enfin, la mise en page, tout ça. Ce n'était pas assez professionnel par rapport à ce que maintenant on délivre. Mais euh, non, je, voilà, je, c'est normal, c'est l'évolution euh, d'une société. Euh, le, le, les premières offres, les premières présentations... Euh, sont pas les. Euh... Enfin, ça fait des souvenirs, quoi.
1: Alors, prenons dans l'autre sens, est-ce que des slides, ça aide à se lancer, ou est-ce que ça aide à trouver ses premiers clients, et puis à évoluer Tu vois, le, le, quel est ouais. le, le, le point euh...
2: Non, ça aide à trouver ses premiers clients, ça aide à se lancer, ça aide à avoir des retours, parce qu'il y a des gens qui donnent des retours aussi, et à optimiser euh, ces choses-là.
1: Oui, donc on en revient, c'est ce côté euh, confronter ta première version de toi et de ton agence ouais. hein, à des clients potentiels, et, et puis pouvoir matérialiser euh, ton projet, quoi.
2: Ouais. C'est vraiment confronté au marché parce que, moi, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai fait aucune levée de fonds, je n'ai rien fait. Enfin, pas, est, on n'est pas... Euh, les startups lèvent des fonds. Là, non. Là. Il y a eu tellement de demandes qu on, qu on, que j'ai suivi derrière. Quoi. Et ces offres-là, même comme ça, bah, marchaient, puisque les gens, après, signaient, s'engageaient sur des durées de, de un an avec nous. Donc, euh, voilà.
1: J'aime beaucoup ce que tu dis euh, sur la curiosité. Ouais. Puisque... Dans ton parcours, finalement, voilà, tu as étudié la science politique, donc je crois ouais. que tu es passionné d'ailleurs de politique. Oui,
2: j'adore. J'en
1: ai jamais fait. <rire> C'est un peu euh, comment expliquer à ses parents, tu vois, un peu comme, comment as ouais. fait, tu as fait, ou comment s'expliquer à soi-même qu'on peut être un expert du droit, des sciences politiques ou ingénieur, et puis euh, faire un complètement un autre métier. Quoi. Cool, cool. Ouais.
2: Euh, je, je suis aussi diplômé de communication, donc et, et la politique, ça a toujours été une passion euh, à côté. Donc, voilà, je suis d'origine libanaise, et on va dire que du côté du Moyen-Orient, il y a pas mal à à défricher du côté euh, politique et euh, au niveau de l'Union européenne. Enfin, je trouve l'Union européenne, le Moyen-Orient, je trouve tout ça passionnant. Mais j'ai toujours, euh, à la fin de mes études de sciences politiques, j'ai dû faire des mémoires où j'ai interviewé beaucoup de gens dans les institutions et tout ça. Et en fait, euh, au plus j'en savais, au moins je me portais bien. Donc je me suis dit, ça, ce sera... J'avais pas trop envie de m'en rapprocher, mais ça reste une passion. J'adore regarder les débats... Mais la communication, ça a toujours été... Euh, depuis le début, puisque j'ai fait l'ECS en communication. Et euh, j'ai toujours voulu y toucher. Quand j'ai travaillé dans une multinationale, euh, j'ai fait euh, du recrutement tout un moment. Dès que la place au marketing en digital s'est libérée, c'était pour moi. Donc, je savais, j'ai juste eu la patience. J'ai attendu, euh, je crois, sept ans pour euh, me diriger vers ce que j'aimais vraiment. bon Là où aujourd'hui, euh, je sais que les jeunes sont plus impatients, ils veulent tout, tout avoir tout de suite, mais... Euh... Parfois, il faut juste laisser le temps faire et les choses se mettent, euh, se mettent bien.
1: On parle beaucoup du digital et des réseaux sociaux.
2: Ouais.
1: Euh, on parle beaucoup de ce que ça fait de mal, hein, ça... de, de, de tout ce qu'il y a de mauvais là-dedans. À l'inverse, je pense que ton exemple en est un, c'est le nombre de jobs et d'opportunités de, 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 professionnelles qui peuvent être créées avec le digital. Ouais. Donc que ce soit euh, euh, des femmes qui se forment et qui trouvent des boulots dans le digital après quelques mois, alors que finalement, il on... n'y a peut-être même plus de boulot de réceptionniste. Ouais. Euh, et je pense que ce que c'est n'est pas un grand challenge de, à la fois de communication et de formation, c'est de montrer qu'il y a au moins autant, à mon avis, d'opportunités euh, que de, de, de côté destructeur du digital. Quoi.
2: Oui, oui, tout à fait. Puis bon, il y a différents niveaux dans le digital. Nous, c'est sur les réseaux sociaux. Et euh, oui, bien sûr, parce que là, on recrute. Enfin là, on a neuf personnes qui sont au quotidien en train de d'être Facebook, LinkedIn, Instagram euh, en train de travailler vraiment de manière professionnelle ils ne viennent pas passer leur journée sur Facebook quoi.
1: moi j'ai accompagné euh, très très brièvement en tout cas j'ai eu l'occasion de dire donner euh, euh, partager mon expérience avec des, des jeunes femmes jeunes et moins jeunes d'ailleurs ouais, ouais. qui se formaient à interface 3 ouais. euh, et c'est vraiment euh, moi je crois vraiment là-dedans là c'est le côté euh, le, les, les, comment trouver un emploi bah le, le marketing aujourd'hui, justement, quand tu vois la diversité des gens, des profils, des type de commerce, ouais. je pense qu'il n'y a jamais eu autant de diversité et d'opportunités pour des femmes de se former rapidement et de répondre à un besoin de euh, petits et moyens commerces ou de, de, de petits et grandes entreprises. Ouais. Et que ce soit euh, euh, par rapport à ton origine ethnique, ton quartier, ton, ton, ta, ta passion, je veux dire, aujourd'hui, je crois que finalement, euh, tu peux. Euh, être libanais rapport et tu trouveras des clients euh, qui cherchent euh, un marketeur libanais rapport. Ouais, tout à fait. Enfin, euh, voilà, je crois que. Ah oui, tout que, à fait, tout à fait d'accord. Ça m'inspire, en tout cas. non, je que, suis tout à fait d'accord. Ouais, je ne sais pas ouais. si ça se vérifie dans ton parcours, voilà, dans, dans, dans tes rencontres avec. Euh, avec les femmes entrepreneuses. Voilà.
2: Oui, oui, mais je peux donner euh, allez, euh, des exemples. Aujourd'hui, euh, je donne des formations euh, bon, un, un peu partout, et je donne des formations, entre autres, euh, dans les institutions européennes. Ça, j'aime bien, parce que ça a lieu la communication et la politique. Donc, euh, voilà, j'aime bien. Et comment ça, c'est arrivé C'est une femme d'un réseau de networking qui, sur LinkedIn, m'a contactée, dit « il recherche pour le niveau avancé ». Est-ce que ça dit même s'il faut passer des tests, et, etc. Mais... Voilà, c'est une femme que j'ai rencontrée dans un réseau de networking qui m'a référencée et puis maintenant j'en donne régulièrement quoi. donc ça aide euh... et ça c'est parce qu'elle me voit active sur LinkedIn régulièrement
1: euh, je, je parle toujours de la politique et qu'il y a finalement un rapport de force ouais. euh, euh, est-ce que tu penses pas que la com c'est aussi une forme de rapport de force entre qui est-ce qui a la voix de l'entreprise et est-ce que tu penses qu'il y a une voix masculine et une voix féminine euh, dans le marketing ou, ou pas Donc, au, à l'inverse, est-ce que euh, ton équipe, euh, est-ce qu'un euh, homme produit la même chose qu'une femme Est-ce qu'il devrait euh, ou pas euh...
2: Alors, je ne fais pas du tout cette différence-là dans l'équipe. Euh, là, aujourd'hui, euh, on, euh, on est quasiment moitié-moitié euh, homme-femme et je réfléchis différemment. En fait, euh, moi, je réfléchis sur les forces de chacun. Et, euh, et les tâches sont réparties selon les forces de chacun et pas du tout selon euh, homme-femme.
1: Donc tu vois pas de différence, quoi, dans la manière de communiquer, d'un euh, homme et une femme non. Un de talent équivalent, hein, je veux dire. Ouais, de... ouais. ouais.
2: Non, eux, peut-être. Mais non, pas du tout, parce que je peux dire que dans l'équipe, euh, j'ai un homme qui est plus droit, cash, on a un autre qui est plus sensible, mais non, ils produisent, ils sont aussi productifs l'un que l'autre, mais peut-être pas sur les mêmes, les mêmes tâches. Non, non, c'est vraiment... Euh... Parce que notre équipe aujourd'hui, j'ai des accounts, j'ai des créas, euh, j'ai des community managers. Et euh, dans les deux, j'ai autant des hommes que des femmes dans chaque euh, département.
1: Euh, de je vais un autre sujet. <rire> c est, c est, euh, euh, moi, une des raisons principales qui m'a fait décider de ne plus être avocat d'affaires, ouais. c'est l'exemple de. de j'ai des parents exceptionnels, et donc euh, notamment mon père qui a fait une brillante guerre de médecin, de prof du NIF, euh, et dans la recherche. Ouais. Et je me suis dit Tiens, tous les soirs J'ai eu énormément de chance Tous les soirs, j'ai mangé un repas cuisiné par ma maman Qui était ouais. médecin aussi ouais. Mais donc qui cuisinait pour moi ouais. Et tous les soirs, mon père qui était CEO, prof du NIF qui publie, Était à table à 19h Au plus tard, et s'il était à 19 h 5 il se faisait engueuler ouais. Et euh, je me suis toujours dit Avocat, ben, peu importe Le cabinet américain, la paye le statut euh, Maître, truc et muche Je me suis dit euh, euh, si je suis pas à 7 heures du soir avec mes enfants ouais. j'aurais raté ma vie ouais, tu vois
2: ouais, ouais bien sûr
1: et euh, en tout cas cette vie là ouais, cet ouais, bien exemple là sûr. tu vois ouais, bien et, sûr. Euh, et puis j'ai lancé la start-up comme on ouais. dit tu vois ma start-up ouais. et j'arrivais pas à être à 19h à la maison évidemment, ouais, tu ouais, vois ouais, donc à ouais, un ouais. moment je me suis dit mais merde j'ai lâché, euh, lâché un métier qui faisait plaisir à mes parents pour pouvoir être à atteint et puis n'y ouais. arrive pas et finalement avec le temps qui passe j'ai deux enfants enfin voilà des enfants comme toi et est-ce que c'est une préoccupation Est-ce qu'on pense toujours qu'on peut outsourcer beaucoup de choses ou on peut toujours prendre plus de clients Mais est-ce que tu as trouvé la clé Pas maintenant. Euh, est-ce que tu, tu vis avec ça de se dire il y a une chose qui ne se délègue pas, c'est manger avec ses enfants Et, et je te le dis, il ouais. y a un autre côté là-dedans, il y a énormément d'injustice à mon avis. Ouais. Parce que alors que je voudrais de tout mon cœur manger avec mes enfants tous les jours, je n'y arrive pas ouais. encore. Donc c'est un ouais. mes objectifs. Et, il faut donc, et en ça, c'est injuste parce que euh, je me repose beaucoup, beaucoup sur mon épouse. Et, euh, ouais. et en même temps je me rends compte bah, tu sais, on ne peut pas outsourcer ça est-ce que tu as trouvé ouais, une solution sûr. à ça
2: bien sûr euh, il faut savoir qu'au début mon mari lui avait euh, sa start-up enfin il l'a toujours mais bon voilà c'est euh, les associés qui reprennent un peu euh, et donc lui était comme toi quasiment jamais là d'ailleurs moi je travaillais en 4-5ème c'est pour ça que je, je, je n'imaginais jamais être indépendante je ne travaillais pas le mardi, mercredi après-midi j'étais avec euh, mes enfants euh, depuis que j'ai commencé MKM c'est totalement euh, autre chose. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un truc sur lequel j'ai mis un peu euh, le frein, c'est que je me suis mis une règle. C'est qu'en semaine, si je fais des networking ou quoi, le soir, bah, c euh, je me suis fixée maximum une fois par semaine. Parce que parfois, ça peut être beaucoup plus. Ouais. Et, euh, deuxième, euh, et puis, deuxième chose, comme pour les... Euh, Allez, les femmes, c'est vrai qu'on voilà, associe aux femmes. Hein. Les hommes ne vont pas s'arrêter le mercredi après-midi pour, euh, pour accompagner.
1: Pourquoi pas oh, ouais, C'est beaucoup... ouais, le peu beaucoup... de fois où je suis allée, j'en ai vu ouais. des hommes. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Bravo. Euh,
2: et... Mais bon, voilà, je m'arrête le mercredi après-midi. C'est aussi une souplesse que j'ai pour accompagner euh, mes petites euh, à leurs activités. Et je reviens et je bosse après. Et à 19h, je suis chez moi tous les soirs. Quoi. Donc voilà.
0: Donc finalement, tu t'es quand même mis des règles pour... Euh, oui, parce qu'au début, des... le
2: boulot l'emporte. Donc il faut se fixer des règles. D'accord. Ouais.
0: Alors, bon, c'est très intéressant tout ça, mais on va devoir conclure. Ouais. Et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. <rire> D'accord. T'es prête
2: C'est parti. Alors, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne Au début, s'entourer vraiment des, des personnes, des compétences qu'on n'a pas, qui peuvent être complémentaires aux nôtres.
1: Le cliché qu'il faut absolument oublier sur la vie des entrepreneurs.
2: Oh, qu'on que, 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 qu qu choisit les horaires qu'on veut non, c'est nos clients qui décident aussi, le boulot qu'ils imposent. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser oh, C'est que je fais tout en voiture, je me maquille en voiture, je mange en voiture, je fais tout en voiture. Voilà.
1: Alors une citation que tu aurais rêvé de dire
2: euh, Que j'aime bien, j'aurais rêvé de dire, de, de dire je ne sais pas, que si un jour quelque chose ne se fait pas ou qu'on n'a pas de chance, ce n'est pas grave, la chance sourira le lendemain.
0: Très bien, alors c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Ma, merci Tariq. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Merci Tariq, merci Lida.
1: Merci Ma, à bientôt merci. et merci à tous. Merci, Lydia.